0: Jadi rahasia kecil aku tuh yang sebenarnya jarang aku ceritain ke orang-orang itu adalah Um, orang tuh melihat aku sebagai sosok yang sakut angkut katanya perfect katanya gitu. Padahal orang nggak tahu aja bahwa aku tuh banyak banget mengalami kegagalan dalam hidup dan salah satu kegagalan yang akhirnya membuat the finance itu ada itu adalah aku gagal sebagai seorang karyawan yang baik di sebuah perusahaan sehingga aku diminta resign. sure. Yes. Seorang pria gozi disuruh kubur yes, dari yes, perusahaan itu. Yes. Dan itu sebenarnya pada saat sekarang aku flashback gitu ten years ago. Jadi gimana sih Mbak caranya Mbak sama suami punya satu kesepakatan mm -hmm. buat mengelola keuangan karena dua-duanya sama-sama punya yes. satu penghasilan mm -hmm. yang satu sudah tetap, yang satu uh, walaupun enggak tetap tapi tetap tetap banyak. Amin. <laughs> Itu gimana ngaturnya Mbak? Biar aku belajar dong. Ya, jadi gini prinsipnya kan di dalam rumah tangga itu sebetulnya bisa ada empat metode pengaturan keuangan. Ada empat metode, ada 4 metode pengaturan, pengaturan keuangan. keuangan. Kita bisa pilih. Ada satu yang digabung semuanya. Digabung semuanya. semuanya. Yang kedua itu um, penghasilan hmm. suami itu semuanya diberikan ke keluarga. Penghasilan istri dia diberi kebebasan untuk spending untuk apa? Oke, okay. hmm. jadi istri uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang istri. Ya gitu. Oke, okay. okay. yang ketiga. Yang ketiga itu um, suami memberikan jatah bulanan kepada rumah tangga. Oke. Okay. Dan biasanya istrinya itu kadang tidak bekerja atau misalnya uh, ya tidak berpenghasilan Satu lah. Satu pintu ya. Oke. Okay. Lalu kalau yang, yang keempat ke ke ini masing-masing Jadi, oke okay, suaminya kerja, dia tanggung jawab untuk pos-pos apa Istrinya kerja, dia tanggung jawab untuk pos-pos apa Oh ada yang Ada, banyak gitu. okay. seperti itu Ini, ini berdasarkan riset Mbak Brita sebagai financial selama berapa lama Mbak? 10 tahun. 10 tahun, Oke, okay. <laughs> oke okay, itu bisa berubah nggak sih Mbak? Bisa. Bisa banget berubah. Yang dulu pertamanya style yang satu, hmm. terus tiba-tiba jadi yang dua, yang ketiga hmm. gitu hmm. Itu bisa berubah. Nah kebetulan kalau di keluarga aku, kita pilihnya adalah yang nomor dua Kenapa? Karena suamiku tuh dari dulu bilangnya, pokoknya uang yang dihasilkan adalah semuanya untuk keluarga dan aku tidak hmm. dipaksa untuk memberikan penghasilanku ke keluarga tapi Mbak Anna, hmm. aku mikirnya begini aku sebagai wanita karir itu kan mendapatkan izin dari suamiku anak-anakku. Mereka mendoakan aku, mereka merestui uh, kerjaan aku dan sebagainya dan mereka kehilangan beberapa momen waktu bersamaku. Oh, Kok terharu ya? Ketampar juga nih psikolognya. Oh, <laughs> gitu. nah, Terus-terus-terus. Kan kita kan biasanya miss persahabatan <laughs> misantara gitu. Nah jadi pada saat aku berpikir begitu, Ah, iya, aku mau menggunakan semua penghasilanku hanya untuk, untuk diriku, diriku sendiri, sendiri, gitu kan? kan selfish banget. Rasanya. Aku merasanya begitu. Gitu. Okay, Itu aku okay. merasa. Aku nggak bisa ngejudge orang lain, tapi aku merasanya gitu. So. Yes. Dari penghasilan aku, aku memang tetap dong pengen sesuatu yang aku sukai, aku bisa uh, apa dapatkan dan suamiku juga mengizinkan. Tapi, on the other hand, aku juga istilahnya itu menambah untuk apa? Liburan keluarga, kemudian aku uh, invest untuk anak-anakku dan untuk dana pensiunku sendiri. gitu loh, kenapa? Karena aku nggak kepingin loh aku udah kerja segala macam ini itu, kemudian kayak nggak ada menikmati, ya, iya. ya. jadi aku kepingin semuanya juga menikmati gitu loh dan hmm. dan menikmatinya itu adalah untuk semua jadi aku nyampe bahagia tapi keluarga aku juga bahagia gitu kan katanya rahasia suksesnya setiap anggota keluarga adalah hmm. emosi ibu dan hmm. happynya ibu hmm. ya mbak. Hmm. Oke berarti mbak Prita menggunakan cara yang kedua yes. awalnya tapi hmm. akhirnya juga nggak bisa sesel sini Itu mm -hmm. Yang akhirnya juga berkontribusi juga untuk kebahagiaan-kebahagiaan anggota Korea lainnya yeah. mm -hmm. Oke, okay, keren banget Mbak! Terus kalau terkait sama rekening, nih, mm -hmm. boleh jujur Mbak ada berapa rekening pos yang Mbak anggarkan untuk keluarga Mbak? ujuh. Wow. <laughs> Tapi tuh enggak sih teman-teman asal Channel, setelah kenal seorang praktagogi, <laughs> aku tuh punya satu rekening pos anggaran untuk beli mainan anak, baju anak sama buku anak. Jadi sampai-sampai aku bilang, "Kamu kok kebanyakan teori sih?" kata dia gitu. Ini bukan teori, ini aplikasi. Iya, <laughs> benar. <laughs> Karena ya, itu sebenarnya gini sih Mbak Ana, kalau buat aku hmm. ya. Aku sebagai ibu-ibu yang juga ber apa? bekerja terus juga kebetulan memanage sebuah perusahaan, aku tuh nggak punya waktu, nggak punya istilahnya kompartemen di kepalaku lagi untuk memikirin hal-hal kayak gitu. Jadi dengan aku membagi-bagi pos itu, for me it's easier. Tiap bulan masuk, oke, okay, apa aja? Mbak. Tujuh rekening itu boleh ditaruh nggak sih? Pertama, boleh. boleh ya buka boleh. dapur sedikit. Orang berita gosip. Satu, yang pertama adalah penampungan untuk zakat sedekah dan lain-lain. Ya, oke, okay. itu. itu biasa. Aku taruh di satu tempat yang terpisah. Kedua, aku punya untuk dana darurat. Dana darurat. 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 Itu dari pengeluaran berdua atau hmm. satu orang nah, berita aja? Kebetulan dana darurat kami itu tuh sudah. Uh, mencapai jumlah yang diperlukan. Jadi okay, yes. aku udah taro aja di situ uangnya. Kira-kira yes. gitu, begitu. Kemudian yang ketiga, aku punya untuk biaya hidup. Jadi, Boleh kan, tahu gak Mbak Makan, hmm? pertama zakat hmm? uh, berapa persen ya? Oke, okay, aku biasanya sih kalau zakat hitungannya kan pas ya. dua iya, iya. Tetap 2,5 tetapi lebih-lebihnya adalah sedekah dan lain-lain. Okay, okay. Kita sih berusaha banget sampai 10% sih dari penghasilan kita. Okay. Gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, ya. Nah, kalau dana-dana terus terang ya aku cuma taro aja uh, karena udah, udah cukup lah istilahnya jumlahnya. Jadi aku udah enggak uh, mengalokasikan lagi tiap bulan untuk dana darurat kira-kira gitu jadi dana darurat ini maksudnya udah enggak tiap bulan lagi karena di awal, awal sudah di awal. ada aja mm -hmm. oke okay, mm -hmm. dan itu sudah mbak taro dari usia pernikahan ke, udah dari awal. tapi kan dulu kan naik turun naik turun naik turun. Yes. Gitu. ini dalam bentuk investasi atau enggak, dalam bentuk, boleh. Uh, hanya boleh dalam bentuk rekening cash, tabungan. Uh, yes. tabungan. oke, okay. okay. yang bisa diambil kapan pun yes. karena darurat Betul. ya. oke, okay. yang kedua, tiga, yang ketiga itu untuk biaya hidup. aku biasanya pakai rekening tabungan yang gampang mobile banking, okay. debit debit, yeah. dan kayak gitu. dan itu berapa persen mbak kalau boleh tahu living? Aku sih jujur sekarang cuman living cost kita mungkin sekitar 30% atau 40% dari penghasilan wow, kita okay. gitu. Tapi hebat tuh. Terus yang keempat, <sukain> yang oh tadi soal enggak beli cicilan, Mbak. Gitu aja. Oke, okay, bebas cicilan. <tis> Pernikahan umur berapa, Mbak? Pernikahan. Boleh ya oh, buka dapur ya? Iya. Karena kan orang melihatnya udah enak banget suaminya uh, Jabat, Mbak juga sukses gitu. Tapi sebenarnya ada ada kondisi yang dulu juga pasti struggle dong berdua. Ya. Uh, tiba-tiba ujung-ujung itu udah <tis> bebas, iya kita bebas cicilan kalau sampai dulilah tuh kita kira tiga tahun yang lalu gitu <laughs> ya Allah hari Jumat hari yang baik semoga aku segera baik-baik oke okay, jadi itu udah nggak ada cicilan oke okay, jadi yang ketiga dana living ya ya dana living okay, terus, terus yang keempat yang keempat itu biasanya kita tuh punya, aku tuh punya saving saving buat misal apa tuh liburan kayak gitu gitu, -gitu loh hmm. ini playing itu. Uh, rekening playing yes. kayak lifestyle segala macam cocok yes. di sini lah uh -uh. okay. di situ terus udah gitu aku juga punya yang memang untuk investment Investmen, ini dalam bentuk aset atau yang bergerak? Macam-macam, karena... kan karena kebetulan uh, usia kami udah segini juga ya kita punya portfolio kita uh, bagi-bagilah kira-kira kayak gitu Itu berapa persen mbak untuk yang? Ya basically sekarang udah everything else masuk ke situ oh, Karena okay. kan tadi kita udah pakai misalnya 30%-40% buat biaya hidup berarti 60% itu ya masuk ke situ Kalau gitu. yang untuk itu tadi, uh, playingnya tadi lifestyle? Itu aku biasanya nggak terlalu dipatok sih jujur aja oh, ya Oh ya nanti tergantung dari kebutuhan <laughs> dan Gantung nanti pakainya baginya berapa, kira-kira gitu. nah, Kemudian yang dua terakhir ini adalah rekening shopping masing-masing. Oh, shopping account. Yes. itu Jadi... bisa saling mengisi kah? <laughs> Enggak lah. Jadi <laughs> udah dicata aku berapa, suamiku berapa. Oke. Jadi istilahnya kami saling mendukung hobi masing-masing. Baiklah. Jadi kalau kayak gitu, sebenarnya teman-teman perencanaan keuangan ini bisa berubah. Hmm. Dan ternyata dilihat dari kondisi, kayak tadi Mbak berita 4 tahun lima tahun yang lalu masih hmm. ada satu pos anggaran cicilan misalnya hmm, iya. tapi pada satu kondisi uh, pernikahan kesekian sudah set ibaratnya udah lebih settle hmm, jadi hmm. nya beda dong hmm, gitu hmm. nah tapi sebenarnya nih mbak keterbukaan Komunikasi yang tadi bahas di awal terkait keuangan ini juga sangat harus dijaga di 17 tahun pernikahan. Ih ya, pastilah aku selalu tahu penghasilan suamiku itu berapa dan suamiku juga paham gitu loh maksudnya aku tuh menghasilkan berapa gitu. Karena aku selalu bilang oh, ya aku ini segala macam ini itu karena kan semua akan ketahuan dari zakatnya. keren banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih ya, ternyata wanita karir ini juga punya satu peran arti uh, tersendiri buat hmm. keluarga dan anggota keluarga yang lain. Mbak Prita boleh nggak sih uh, kalau ditanya hmm. apa sih meaning of life seorang Prita Gozi ketika bicara tentang profesinya sebagai financial planner hmm. di rumah sebagai istri dan ibu, hmm. apa sih yang membuat mbak itu merasa bermakna hari ini sebagai seorang pretagozi. Jujur aja ya, aku tuh beruntung banget mungkin di usiaku sekarang tuh aku Boleh tahu enggak sih usianya berapa deh? Ada deh. Teman-teman lagi -teman gitu. jadi pada penasaran. Kita masih ada di angka kepala tiga semua sih, tapi yang satu awal satu. yang satu. Gitu deh. Walaupun kelihatannya seumuran kesel enggak? Makanya harus pinter ngelola uang. <tuh> <tuh> Milenial paling awal lah intinya kayak gitu ya <tuh> tadi sendiri deh tuh keterangannya berapa? Jadi gini sih, kalau aku tuh sekarang merasa bahwa ini juga kembali lagi aku beruntung punya pasangan yaitu suamiku. Jadi bolak-balik tuh dia mengingatkan bahwa eh manusia itu tuh sebenarnya ya rezeki dan semuanya itu itu tuh udah teralokasikan semuanya tuh sudah jelas. Tapi tugas kita tuh berjuang karena dunia itu adalah lahan perjuangan. Jadi pada saat aku gitu, akhirnya aku tuh udah sekarang nggak pusing, nggak panik kalau misalnya udah ngerjain proyek tiba-tiba nggak dapet. Ya berarti itu bukan rezeki aku. Oke. Okay. Terus misalnya udah uh, malahan mungkin kerjanya santai-santai eh dapat obat oh, itu rezeki. Tapi ada juga yang ini juga apa luar biasa tapi tetap dapat juga oh berarti Memang kita disuruh hari lebih banyak tapi kita dapat juga gitu loh. Hmm. Pada saat ternyata aku um, apa ya istilahnya in that moment, maka aku tuh setiap lagi galau, lagi gundah, lagi kesel bisa sebelah orang ngerasa, kenapa sih kok dia begitu sama aku? Aku bisa loh. emang mungkin itu adalah perjuangan yang harus aku lalui. Karena perjuangan itu kan banyak. Berjuang sehat, berjuang untuk uh, mendapatkan rezeki pekerjaan, berjuang juga untuk uh, apa? menahan diri termasuk penyakit hati loh Mbak Ana. Yeah. Itu yang paling susah. Keren ya, banget. Jadi kalau bisa dibilang seorang Betagozi ini punya satu makna dalam hidupnya adalah intinya alokasi itu penting, perencanaan itu penting tapi tugas manusia adalah berjuang 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 dalam hal apapun, apapun. ikhtiar dalam hal apapun mm -hmm. karena berjuang itu bukan dalam bentuk uh, berujung materi ya Mbak mm -hmm. tapi bagaimana kita memperjuangkan hak kita sebagai sebuah, uh, sebagai seorang individu untuk bisa happy dan fulfill terhadap mm -hmm. apa yang kita kerjakan hari ini iya. Mbak, pada akhirnya adalah kalau kita ngerjain semuanya untuk ibadah pasti rasanya lain deh ya keren banget aku terharu ketika Mbak berita cerita tadi awalnya seperti Uh, di usia 28 ada krisis di situ dan mencoba bangkit dari keterpurukan justru menghasilkan sebuah keberhasilan di Defying. usia hari ini berdasarkan risetnya yang panjang tentang kehidupan ada Z Finance. Sekarang Mbak Terima kasih Thank you udah sharing di sini, menginspirasi perempuan-perempuan dan wanita yang ada di sana. Mm -hmm. Yang laki-laki juga iya dong, karena oh, banyak yes, banget dong. inspirasi dari suami Mbak Prita ini. Kamu mm -hmm. pernah kita ajak kesini. Ya? <laughs> Sibuk tapi ya. Oke, okay, makasih Mbak Prita stress selalu. Terima kasih banyak. Mbak Baik ketemu lagi di asa channel. Bye, assalamualaikum.